0: Hacer crónica política en nuestros días tiene mérito porque implica lidiar con las declaraciones, decisiones y manías de una clase política con escasos atributos y aptitudes más que dudosas. Mi invitado de hoy practica el fino arte de la disección política, encarándose con esta realidad a veces tan poco atractiva, y explicándola en detalle y con ironía a los lectores de sus columnas en prensa. Álvaro Delgado Gal es licenciado en física teórica y en filosofía y doctor en esta última disciplina por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado los libros La esencia del arte, Buscando el cero y El hombre endiosado. En 2023 aparecerá su volumen La contrarrevolución conservadora, un libro de historia y análisis de las ideas. Desde 1996 dirige la revista de libros y ha ejercido durante más de 30 años el periodismo cultural y político en El País, Diario 16 y ABC Diario con el que colabora en la actualidad. En nuestra charla estudiamos el panorama político que se presenta hasta el final de la legislatura y las intenciones del presidente, si Feijóo es una repetición de Rajoy y si el Partido Popular podrá alumbrar algún día a un líder que no solo sea gestor, sino que también dé la batalla cultural. Y también nos preguntamos dónde se fueron los intelectuales y si un país puede vivir sin élites culturales y, y sin élites en general. Como siempre, si te gusta lo que ves y lo que escuchas, te agradeceré que te suscribas al programa en YouTube, en tu app de podcast favorita y en mi web pacobeltran.com y que lo difundas en redes y también entre amigos y colegas. Os dejo ahora con Álvaro Delgado Gal. Es, dado que tú haces esa pormenorizada llamarlo? Diagnosis casi diaria en las páginas de, de ABC sobre nuestra coyuntura política muy procelosa. ¿no? Eh, pues una primera pregunta sería, ¿aguantamos de aquí hasta final de la legislatura uh, cuando se produzca esto, no, sin que se rompa nada fundamental hasta entonces? O quizá podemos llegar, como tú ves las cosas, ¿no? a un punto donde sea difícil ya recuperarnos en algún aspecto. No sé, estaba pensando, por ejemplo, la cuestión de la patrimonialización del Estado... Y ha llegado un punto de una aceleración tremenda, ¿no? Con las últimas eh, cosas que hemos visto respecto a, pues eso, Tribunal Constitucional, eh, la cuestión del Instituto Nacional de Estadística, en fin, es algo que lleva desde el principio ocurriendo, pero como que se ha acelerado, ¿no? Y luego la cuestión, que es clamorosa ya, de, no ya de una ausencia de reformas, sino que parece que todos los indicadores económicos están despeñando por un barranco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar hasta el fin de esa de esa legislatura, de nuevo, cuando se produzca, sin tener que, o sea, sin que se produzca un punto en el que aquí ya no hay vuelta atrás.
1: Es una preocupación que compartimos muchos, ¿no? Resumiendo, no sabemos lo que podrá llegar a hacer Sánchez hasta perder el poder. No creo que sea un golpista, como a veces exageradamente dice la prensa en una acepción, eh, en la acepción tradicional, pero sí puede llegar a desnaturalizar la democracia todavía más eh, que ahora. ¿no? Entonces aquí hay en esencia dos cuestiones. A la primera no hay contestación. ¿Hasta dónde llegará Sánchez a, antes de perder el poder? No lo sabemos. Por supuesto no hará nada que le coloque en una situación insostenible frente a la Unión Europea pero sí puede provocar un daño gigantesco en las instituciones y en los comportamientos políticos. Y aquí viene una segunda pregunta importante. ¿Cómo reaccionará un partido que prácticamente Sánchez ha destruido, el Partido Socialista, cuando pierda las elecciones? Eh, desconocemos lo que ocurrirá. Eh, lo ideal sería que un partido eh, con vocación moderada, como se supone que es el caso de, de Feijóo, eh, diese la oportunidad al Partido Socialista de reconstruirse, ¿eh? entre otras cosas porque se aproxima, estamos ya de hecho, una época complicadísima desde el punto de vista de, eh, económico y social, y no creo que ningún partido en solitario, ningún partido importante en solitario pueda gestionar eh, ese momento, que puede ser prolongado además, eh, eh, con solvencia. Lo ideal sería un partido, una actitud moderada por parte del PP y una reconstrucción lo más rápida posible del SOL. El problema es que aquí necesitamos que se den dos cosas a la vez. Eh, si la reacción eh, de la izquierda tras perder presuntamente las elecciones es violenta o populista, difícilmente eh, el PP podrá dedicarse a la rehabilitación de las instituciones. Y aquí necesitamos un ejercicio de cordura colectiva y, y esto es... Bueno, esta es una forma retórica de hablar. Necesitamos que los partidos decisivos estén a la altura de las circunstancias. Lo estarán, no lo sabemos.
0: Pero ya que mencionas el PSOE, vamos a ver. Eh, yo aquí no sé cuál es... Claro, nadie tiene una bola de cristal. Pero, a ver, ¿qué queda de...? Pe no ha habido tan bien... Es que de puertas adentro ha, ha, ha sido todo, no sé cómo lo verás tú, pero un arrasar el PSOE. Muchas veces hablamos sí. de... Ya no se habla mucho de socialdemocracia, porque es que yo creo que <risas> mis amigos socialdemócratas, yo los digo siempre... Ya, sí, está muy bien que tengáis esta lealtad socialdemócrata, pero es que esto no existe, es un espectro ahora mismo, ¿no? Tal como yo lo veo, ¿no? Entonces, yo no sé cuál puede ser eh, este escenario futuro para el PSOE. Yo, de momento, no, no veo de, de verdad, literalmente no veo en qué, en qué va a consistir ese partido post-Sánchez no sé si, porque si miramos a Europa también tampoco es que hay un ejemplo, ejemplos demasiado buenos, o tienes los ejemplos de la, la situación de la pasoquización digamos, o sea, una desaparición de, 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 los, de un partido socialdemócrata tipo lo que ocurrió en Grecia, pero es que esto ya pasó también en Francia, que era difícil de, de, de imaginar hace unos años ¿no? o sea, el, el partido socialista está absolutamente ido, desaparecido ¿no? pero por otro lado, en otros sitios donde se más o menos se mantiene esa sociedad incluso está en el gobierno, por ejemplo, Alemania eh, Suecia, no sé tampoco ves que, que esté en sus mejores momentos, ¿no? Entonces en, en España yo no sé qué va a quedar del PSOE después, no veo cómo se puede recuperar.
1: Es que hay aquí dos dimensiones, ¿no? Está la que acabas de señalar eh, eh, la política socialdemócrata que históricamente ha reflejado una adaptación de un partido revolucionario, el partido, el partido socialista a la democracia parlamentaria a la propiedad privada, la política socialdemócrata está atascada por razones evidentes, es decir, parece absolutamente inevitable una corrección a la baja del estado en el factor. El caso español es dramático. El sistema de pensiones es radicalmente insostenible. No sabemos en qué plazo se puede producir el derrumbe aparatoso si no se toman antes medidas, pero se sabe Ninguna economía lo negaría, ningún economista lo negaría que hay que corregir ese sistema de pensiones a la baja, entre otras cosas porque los recursos de la economía, en el caso de España, están muy por debajo de los que se dedican a eso ¿no? y a otras cosas. Bueno, entonces los antiguos partidos socialistas que habían encontrado una fórmula estable de inserción en la democracia a través del Estado, de la política socialdemócrata, de potenciación del Estado benefactor, se encuentran con que no saben qué hacer. El resultado está siendo desde hace algún tiempo un desplazamiento, una inhibición o una parálisis de los partidos socialistas clásicos y un desplazamiento del descontento en buena medida hacia partidos populistas. Esos partidos son motejados como de extrema derecha. Bueno, si lo que queremos es encontrar una taxonomía de urgencia para comprenderlos, se puede aceptar. No, el mensaje concomitante, la de que esos partidos populistas, además de ser de extrema derecha, son defensores a ultranza del capital, etc. Esos partidos comunistas, eh, populistas, de hecho, pregonan políticas económicas de tono socializado. Y es hacia donde se está desplazando en buena medida el descontento en gran parte de Europa. Francia es un caso claro, pero hay otros muchos en toda el área. Eh, germana, es decir, en el corazón de la social, de socialdemocracia histórica. Ese es un punto muy complicado. Y después hay otro punto específicamente nacional. Y es que Sánchez, que eh, recuperó la jefatura del PSOE, como todos sabemos, después de un intento frustrado eh, del eh, Comité Ejecutivo Histórico para apartarle de los mandos, porque era una persona que, por razones de carácter y por precedentes, constituía un peligro tanto para el Partido Socialista como para el conjunto de España. Digo, después de ese intento frustrado, Sánchez entra en el poder de forma, primero en el poder del partido, después en el poder eh, a nivel nacional de forma eh, irregular. ¿no? El, el golpe parlamentario, en contra de lo que había prometido, se convierte en un intento por permanecer al frente del, del gobierno, y después suceden todos los hechos más bien calamitosos que conocemos. Bueno, entonces tenemos un partido, un partido socialista del que han desaparecido las corrientes y la relativa autonomía de quienes no estén de acuerdo con Sánchez. Y eso lo convierte en un cuerpo devastado, ¿no? y, y, de, y, y cuyas reacciones, tanto para ti como para mí, son imprevisibles. Entonces tenemos esos dos problemas. El problema general que afecta al socialismo en su acepción convencional y el problema de un partido que ha dejado de ser un partido en sentido estricto. Entre otras cosas por el, la malada idea de, de confiar eh, la, la, la dirección del partido a lo que uh, determinan unas bases que después son dóciles a la, a la arbitrariedad del jefe. Y eso uh -huh. es, es uh, un hecho grave. Uh -huh. Grave uh -huh. en la izquierda hay una, hay una simetría importante Yo creo que bastante general Pero sobre todo en España entre izquierda y derecha Los partidos de derecha son adaptaciones Esto es una simplificación Son adaptaciones de la sociedad propietaria A, a la política democrática Por lo tanto No cumplen la función Ni quieren cumplir la función De estructurar eh, a la sociedad propietaria, la cual, bueno, sigue sus propias inercias y lo que quiere es verse relativamente defendida en un marco moral y a veces político que percibe como hostil. Sin embargo, los partidos de izquierdas en España son absolutamente vitales para estructurar a la propia sociedad de izquierdas. Tienen otra dimensión. Por lo tanto, las crisis de los partidos de izquierda son mucho más peligrosas que las de los partidos de derecha.
0: A lo que me refiero es a lo de a la radicalización también, que esa es otra también, ¿no? que yo a mí me parece que, por lo menos en el discurso, ¿no? sí que hay una, una, un flirteo con el populismo. No, esto no es una cosa solo del PSOE. ¿eh? Esto lo hemos visto en Francia, esto lo hemos visto mucho con el, con el líder anterior en el Partido Laborista, Corbyn, por ejemplo, que ya era una cosa casi indistinguible del populismo. ¿no? O sea, en, en, como en, mi, en, en mi opinión, yo creo que muchas veces, como en esa crisis de la socialdemocracia que estamos hablando, el, el, los partidos socialdemócratas no sabían muy bien cómo lidiar, primero con fuerzas populistas que también están en la izquierda eh, y no se ven cómo lidiar con ellas. Y en muchos casos lo que hacían era adoptar un discurso populista, competir en ese lado, ¿no? Eh, entonces, y yo creo que esto ha pasado en España también, no sé cómo lo, cómo lo, cómo lo ves tú, ¿no? A ver, yo, yo escucho muchas declaraciones de líderes del PSOE que a mí me parecen absolutamente populistas también. Lo que pasa es que cuando las comparas con el otro socio de gobierno, no lo parecen tanto, ¿no? Pero no sé, no sé cómo... bueno lo en el
1: caso español hay una, hay una realidad más sórdida que se basa sobre un hecho anterior y bastante lamentable, ¿no? que quizás sea un reflejo de la propia sociedad española. Sánchez se da los socios que tiene y que en realidad le impiden gobernar eh, conforme a las recetas más elementales de la ortodoxia democrática, se da esos, esos socios porque cree que es la única manera de eh, estar en el poder. Al mismo tiempo, y esto es más importante quizá todavía, ha decidido desde el momento cero, desde el momento cero, que solo puede eh, gobernar enfrentándose a la derecha. Por lo tanto, Pero perdona, se convierte... perdona, Álvaro, ¿y
0: esto, esto por qué? Porque vamos a ver, si, si yo en principio siempre he utilizado una palabra para calificar a Sánchez, a ver, que se me entienda esto porque no es, no es como un insulto, sino como una pura descripción, si quieres, de categoría, ¿no? Un político amoral. Amoral en el sentido de que le da igual ir en una dirección que en otra. No lo estoy diciendo en absoluto como una descalificación. Eh, pero entonces, esa amoralidad le permitiría pactar también con el PP, ¿no? Quiero decir, es que le da igual. ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué esta fijación?
1: Esa es una pregunta que me he hecho muchas veces. Desde el principio se han negado de forma sistemática y evidente a, no digo a gobernar con el PP, sino al paso previo, a tener una relación con el PP que no sea de enfrentamiento. Um, y parece que eso prevalece, eso por una parte objetivamente reduce su capacidad de maniobra, pero también prevalece sobre lo que objetivamente es su amoralidad. No fuerte, eh, tampoco por el otro lado, eh, la fragmentación de la derecha primero colocó a este en una situación eh, mala desde el punto de vista electoral. Y después, eh, durante un tiempo importante, el vacío político que había dejado un Rajoy destartalado y mal parado por su pobre gestión de la cuestión catalana, entre otras, dejó las manos en un eh, elemento de repuesto improvisado que fue Casado, que realmente no contribuyó de hecho a eh, mejorar la relación con la izquierda hay una responsabilidad también del Partido Popular. En todo caso he percibido desde el principio una eh, resistencia radical y no desmentida por ninguna eh, decisión intermedia de, de, de Sánchez a abrirse a lo que podría ser una colaboración futura con, con la derecha, colaboración tanto más necesaria cuanto que la política que va a tener que... Ponerse en práctica en España es difícil, como decía hace un rato, de gestionar por parte de un solo partido. Entonces nos encontramos, en efecto, con una persona que carece objetivamente de principios, un señor que se contradice como se contradice el señor Sánchez, carece de principios. Si no crees en el principio de contradicción, no tienes principios por definición. Lo hemos visto también últimamente a cuenta de la, de la, del conclave de la OTAN. A mí me parece muy bien que España se reincorpore a lo que sería el bloque occidental en toda la extensión de la palabra. Me parecía necesario corregir también los terribles, vanidosos, estúpidos errores de, de Zapatero. Pero bueno, eh, el, el, el entusiasmo, la obse obsequiosidad con que Sánchez... Eh, se ha entregado a su nuevo papel, rol de líder europeo, confirma que es un señor que no tiene, que no tiene una orientación eh, moralmente, moralmente inteligible. Y en esas estamos. ¿no? Eh, Sánchez no puede gobernar con los socios que ha querido darse, no quiere gobernar con la derecha, es errático en, uh, sus, uh, en sus movimientos y quiere seguir en el poder. Ese es el diagnóstico
0: has uh -huh. oído esta, esto que se ha convertido casi en un, en un cliché no esta cosa, una idea que mm, se suele expresar como en España hay una, hay una tendencia natural por parte de los, de los ciudadanos españoles a votar al PSOE vale pero cuando las cosas ya mm, van muy mal, entonces se llama o se vota al PSOE o se respalda al, perdona, al PP para arreglar las cosas, no no sé si has oído este tipo de, de cosas sí, muchas, ¿cuánto, sí, sí? ¿cuánto, cuánto bueno, de verdad es, crees esto? es una versión de
1: parte, eso Sí. Eso lo dice la gente, afecta al PP, ¿no? Uh, pero detrás de eso hay un fenómeno real, eh, y no solo español. Um, la democracia, que es el régimen moral en que todavía estamos, y digo todavía, porque a saber en qué vamos a estar dentro de unos años, el momento es muy convulso, muy raro. La democracia es un marco moral en el que se promete lo que no se puede dar. ¿no? Eh, se promete la igualdad en una acepción imprecisa. ¿no? Puede ir desde la igualdad en ascenso, que era lo que daba mayor sentido y funcionalidad a los partidos socialistas cuando la pirámide de población era favorable, la tasa de crecimiento alta, eh, a tener que decir que eh, esa igualdad no está garantizada y entonces hay cierta tentación a rebotar en formas de, de igualdad más primitiva, ¿no? lo que los eh, sans llamaban la igualdad, igualdad en los consumos. Esa es la situación difícil en que está la izquierda. Entonces, bien, la izquierda pierde, afortunadamente, todos los partidos pierden de vez en cuando las elecciones y eh, por distintas circunstancias, eh, puede o no eh, corregir la situación económica de la derecha. En el caso de, 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 de Rajoy, hay que decir que Rajoy aplicó los programas que eran inevitables teniendo en cuenta eh, las condiciones del casi rescate de España por la Unión por la Europea. Bueno, eso se corrige y entonces es fácil que una vez corregido vuelva el ansia, el ansia democrática por la igualdad. Hay que decir que eh, una de las debilidades del gobierno Rajoy consistió en que éste nunca intentó dar lo que se llama la batalla cultural. Entonces, bueno, después de dejar las, las cuentas no bien, pero relativamente arregladas, y lo digo no solo por decisiones personales, sino por el contexto europeo, tendría que haber hecho lo mismo un gobierno socialista. Bueno, después de dejar las cuentas relativamente arregladas nos encontramos con que la derecha no tiene una propuesta moralmente convincente o si la tiene es de carácter fragmentado, es de carácter minoritario. Me explico. Vox es un partido que está dando la batalla cultural, más que la batalla en el terreno de la gestión económica, de la organización de, de los asuntos sociales, pero que lo hace adoptando posiciones, que de momento siguen siendo muy minoritarias. Entonces la derecha no ha el punto que le permitiría conciliar una mayor solvencia técnica, no tan grande como ella pretende, pero yo creo que mayor en términos relativos que la de la izquierda, con eh, un mensaje de carácter cultural y moral que le permitiera mm, entrar en un contacto más fructuoso y más integral con la población española, es un hecho.
0: ¿Tú no crees un poco que... No lo sé, que, que, que la opción Feijóo es un poco como volver a lo de Rajoy, es un poco Rajoy, ¿no? Desde luego, sería mejor que, por lo que estamos hablando, mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Eh, como gobierno, ¿no? A pesar de que no... Tú has escrito una columna reciente tampoco, de que ¿qué hará, que hará Feijóo más allá de tratar de, de lo que está anunciando, ¿no? Respecto a impuestos y tal, pues no lo sabemos, ¿no? Pero desde luego, mejor que lo de ahora, yo creo que sería, en principio, ¿no? Eh, pero, pero no parece que sea un líder ilusionante y nos parece que el PP últimamente esté, eh, digamos, haya puesto ahí un, unos líderes que, que sean ilusionantes. Eh, es una palabra que tiene muchos significados y significará muchas cosas para personas distintas, ¿no? Pero lo que estamos hablando, a donde, donde yo voy, es a esto que tú eh, decías de allá de la gestión. Eh, apuntar un poco a esa batalla cultural, ¿no? O sea, no tener un líder solo que no moleste a los moderados, moderados entre comillas, que no moleste a la izquierda, este tipo de cosas, ¿no? Sino alguien, por un lado, verdaderamente reformista, que esa es otra que también podríamos hablar, ¿no? Eh, que incluso en los gobiernos del, del, del PP ha habido una ausencia también de reformas, reformas como aquello que nos permite no estar en la situación que estamos ahora, por ejemplo, ¿no? Más allá, más allá de, la, de, la, de la coyuntura, ¿no? Y, y también que apunte a, un, a otro discurso político o esa batalla cultural que tú decías, ¿no? A lo mejor es que en España no necesitamos nada de esto, simplemente necesitamos un, un gestor que no, que no que no rompa las cosas, ¿no? Algo así. No lo sé. Te lo, te lo dejo ahí. A ver, ¿qué piensas? Si sí
1: necesitamos, vamos a ver, Raj, eh, Fe, eh, Feijó evidentemente es una persona inteligente. Y evidentemente es conservadora en la acepción normal de la palabra. Eh, eh, no quiere grandes eh, innovaciones, sino estirar lo más posible la estructura política que le ha venido eh, dada por las circunstancias o al revés. Se, se decide por fin a opositar a la presidencia del gobierno frente a una situación que él eh, acepta, pero que me temo que es difícilmente sostenible en el medio y largo plazo. No parece que los instintos de, de, de Fijó estén por... Eh, cambiar las cosas a fondo. Y en eso puede parecerse a, a, a Rajoy. Soy pesimista sobre el desarrollo integral del Estado español durante los últimos años. ¿no? La, la transición fue un gran éxito en el sentido de que se evitó un conflicto civil y se trajo la democracia, pero los defectos, las citas que tenía se han agrandado. Lo demuestra la deriva del, de las políticas territoriales y eh, eh, el fenómeno en el largo plazo apunta al colapso. No parece que Reijol esté pensando en ese en este momento en eso ni que esté digamos, eh, emocionalmente preparado para enfilar de frente a ese tipo de problema, aunque la gente se hace con las circunstancias y no sabemos cómo será. Eh, Feijó dentro de tres años. ¿no? no creo que ni él mismo lo sepa. En cuanto a los votantes, bueno, eh, realmente las atrocidades que en el terreno constitucional hemos visto cometerse durante los últimos dos años, también en el terreno de las costumbres políticas, repito, es decir, es decir eh, eh, Sánchez es una persona que pocas horas después de haber afirmado que no podía, que, 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 que gobernar con él, con, con Unidas Podemos, habría quitado el sueño, anuncia que quiere emprender ilusionado ese viaje en común, evocando casi la escena última de Casablanca. Eso es sorprendente, es desmoralizador, eso eh, enturbia y destartala cualquier intento de colaboración entre los partidos y cualquier fotografía que, queremos, que queramos hacer de la situación política. De esas circunstancias, creo que muchos españoles sienten la urgencia de hacerlo posible porque Sánchez se vaya, no solo pronto, sino en condiciones que le impidan volver al poder o controlar en algún momento el partido. Eso en este momento se ha convertido en la urgencia máxima. Esto dicho naturalmente, no sabemos si Feijóo es la persona llamada para lo que sería una reconstrucción nacional, no lo sabemos. Creo que es prematuro, de todas maneras, aventurar pronósticos en ese sentido. La gente cambia. Eh, los, los políticos se tienen que reinventar a sí mismos según el momento que les haya tocado vivir. Comparto la idea de que uh, Fejó parece tentado a, como digo, explotar al máximo los, los recursos menguantes de la democracia española, menguantes, lo que no eh, incita al entusiasmo.
0: Yo no veo que el PP de ahora, no lo sé, como lo ves tú, pueda producir un... Lo que fue Reagan, por ejemplo, para el pensamiento conservador, o lo que fue Blair para la. la... Hache, o
1: lo que fue Hache.
0: Exacto, o incluso Macron no, no, si no. quieres, para... a eso me refiero, ¿no?
1: Sí, no, estoy de acuerdo, el Partido Popular, y, y repito lo que dije hace un rato: los partidos de derecha um, son. no son instrumentos ni siquiera de la, digamos, de la clase de más renta, dando este concepto, un, un alcance modesto de los que tienen algo que conservar, no, no es una expresión de esa clase, sino que en rigor son corporaciones surgidas con el ingreso, con, con, la, con, con la democracia que intentan sobrevivir y son conservadoras, repito, en el sentido habitual de la palabra, quieren que les vaya lo mejor posible dentro de un marco que en rigor no han elegido, que les ha venido impuesto por la historia. Y no están para grandes proyectos ni aventuras. Hay excepciones, por ejemplo, eh, eh, Ayuso en Madrid, sí es una líder con sus uh, rebetes populistas, con buenas intuiciones, um, y que parece más dispuesta a... Adoptar la iniciativa en el terreno de las ideas, en la medida en que las ideas de verdad le interesen, pero es una persona populista y popular y no sé hasta qué punto las ideas le interesan. Pero digamos, los líderes nacionales, que además dependen también de los intereses autonómicos y de deseo de los líderes autonómicos por seguir donde están, pues no tienen eh, eh, proyectos. Si los proyectos se entienden, eh, una idea de país para que estén dispuestos a sacrificar sus um, políticas a corto plazo. Um, Thatcher eh, logró eh, salir adelante en, en Gran Bretaña, eh, en parte por cómo era ella, en parte porque uh, la propia nación inglesa había llegado a la conclusión de que el país iba a la ruina. Basta ver la trayectoria de Gran Bretaña en los 70, comparada con la de otros países europeos, para ver que el país se estaba aproximando a una situación inviable. Es decir, que esos grandes cambios se suelen producir en momentos que se perciben popularmente como muy, muy peligrosos. Naturalmente necesitas a, un, a una clase política medianamente educada y a una población eh, no tentada por eh, salir adelante a costa de quienes no estén de acuerdo con lo que no piensan lo mismo que ellos. Es más importante, de todas maneras, yo creo que una democracia vaya bien la oferta que la demanda. La mayor parte de los votantes lo que quieren es eh, tener eh, la fiesta en paz y eh, la sensación de que las cosas se van a ir cosas elementales, como llegar a fin de mes, les van a ir mejor con un líder determinado. Y aquí tenemos evidentemente un problema con eh, la clase política. Por una parte, la fragmentación nacionalista, que es muy grave, y después los grandes partidos, pues tenemos a un Sánchez impredecible y absolutamente carente de límites, en principio, y a un PP. Eh, bueno, que de momento eh, no parece equipado intelectualmente para cambiar mucho las cosas, pero bueno, demos tiempo al tiempo.
0: ¿no? Los que os dedicáis a comentar la, la actualidad política en, en columnas, en periódicos, en radio, etcétera, ¿no, ¿no es un poco duro, un poco doloroso hacer columnas, escribir, hablar de políticos tan malos como los que tenemos ahora? ¿no? O sea, estoy comparando con algo... No sé, qué no sé qué sería antes, pero comparado con otros políticos antes, ¿no? Y me refiero a que esta clase política que tenemos en España, por ejemplo, eh, tú, tú vas a, no sé, este ejercicio casi masoquista, de meterme una vez en, el, en, el, en, el parlamento, en la web del Parlamento donde tienes la, la información sobre los representantes, ¿no? Y hay mucha gente, por ejemplo, casi un cliché, ¿no? Te vas a los currículos de mucha gente en, en Podemos, por ejemplo, y aquello es todo menos un, un currículo, como se entiende, ¿no? Una exposición pues, de habilidades o de experiencias laborales, etcétera Es todo al revés, ¿no? O sea, muchos políticos tienen como principal actividad antes de llegar a la política ser activista. Activista no se sabe bien de qué, ¿no? No sé tiras cascotes por las calles o algo así. Muchos otros ponen incluso ahí que no acaban una carrera porque tuvieron que luchar contra el capital, no sé, cosas de este tipo. Esto siendo un poquito exagerado, pero no demasiado, que es lo triste, ¿no? No sé cómo puedo expresar esto de una forma que no suene demagógica, pero bueno, está calidad promedio la clase política. No sé cuántas de estas reformas, acuerdos, etcétera, se pueden llevar a cabo no con lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Pues eh, con escepticismo también.
1: ¿eh? Yo solo señalaría dos cosas, una general otra vez y otra específica y doméstica. Es pésimo cuando en un colectivo cualquiera los incompetentes, o los que son competentes para una cosa, pero haciendo balance son incompetentes, en el caso de la política son, son poco recomendables si lo que se quiere es promover los intereses generales, cuando los incompetentes hacen masa crítica. Porque, claro, el cursus sonorum que se le presenta a cualquier persona tentada a entrar en la política ahora es terrible es sujeción a las consignas de los partidos, perder prestigio profesional porque la carrera de político ha venido muy a menos, eh, seguramente tener que mentir más de lo que una eh, persona con, eh, íntegra querría. Entonces, bueno, se produce una inhibición comprensible de los mejores, un crecimiento correlativo de los malos. Y el proceso se retroalimenta de manera que no se, no se ve muy bien cómo se puede corregir. Eso es importante y potencialmente desastroso. El caso de Podemos es uh, casi grotesco, quiero decir. Creo que lo van a pagar amargamente en las urnas. ¿no? Pero la imbecilidad de los mensajes, ¿no? unido a la belicosidad del tono y al comportamiento indecoroso. Estamos viendo últimamente con Irene Montero. De hecho, pues producen pues, auténtico paso. Es decir, un comunista de viejo cuño habría estado por lo menos um, en contacto con bases obreras descontentas por muchas razones. Podía ser peligroso para la democracia parlamentaria, pero eso tenía sentido, representaba algo, y estos no representan nada. Eh, lo que más me irrita, porque aquí sí se produjo un fallo grande del demos, del votante, fue que el impulso que convirtió a Podemos en una amenaza peligrosísima para el partido socialista. Y quizá lo único bueno que ha hecho Sánchez es uh, aguantar el golpe. Creo que se puede decir que con costes enormes e innecesarios lo ha aguantado. El peligro, peligro, el, el peligro enorme que supuso la emergencia súbita de, de Podemos se produce. No por un descontento de los colectivos históricamente agraviados, sino porque buena parte de las clases medias, irritadas por las medidas de austeridad que dictaba Europa, irritadas también por agravios que no tenían nada que ver con la crisis, votan a Podemos, vota a la clase médica en bloque. Estaba irritada, entre otras cosas, porque lleva años cobrando mucho menos que en otros países y eso, claro, produce cierto enfado, pero no justifica que se cometa la estupidez de votar por un partido así. La clase docente, menos justificable que la médica, vota casi en bloc y muchos funcionarios. Eso le da un protagonismo, un partido inviable, absolutamente absurdo. Y ahí hay, sí, una responsabilidad moral del, 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 del votante de base. Eh, ha sido una experiencia amarga.
0: ¿Tú no crees que eso está relacionado también con algo que estabas diciendo antes sobre los partidos de la izquierda y la igualdad, ¿no? Esta, este anhelo de igualdad? no. Eh, pero claro, es que igualdad es otra cosa que también es muy polisémico. no. Entonces, igualdad, hay muchos tipos de igualdad ¿no? y hay una literatura infinita sobre estas cosas. no. Entonces, ¿tú no crees que en España... Vamos más, si, si vamos, que también lo has mencionado con otras expresiones, ¿no? Esta división clásica, yo hablo mucho en el programa aquí de esto, ¿no? De, de igualdad de oportunidades frente a una igualdad de resultados. La igualdad de resultados ya, solo hay que mirar la historia, es una cosa inviable que te lleva a unos dramas y unas tragedias gigantescas, ¿no? Y la igualdad de resultados, pues que en, la cuestión es que se la tomen en serio o no, porque la igualdad, de, perdón, la igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades puede llegar a ser una cosa como muy revolucionaria también, ¿no? Pero en fin. ¿Tú no crees que nos tir tiramos más en España hacia esto que sería una igualdad de resultados? Que todos tengan lo mismo, o que, lo que los que tienen lo tienen injustificadamente, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Casi también clichés. Eh, frente a esta igualdad de oportunidades, el aceptar que, que lo máximo que podemos hacer, y ya sería muchísimo, sería mmm, poner las bases para que la gente pueda competir, ¿no? O sea, que no empiece cada uno en una posición distinta, sino que empiecen lo más parecidos posibles, para que luego com, com, compitan por tener unos resultados. ¿no? Pero parece que esto no lo aceptamos. Lo que pasa es que hay ahí una dificultad difícil de resolver. Eh,
1: la igualdad de oportunidades eh, deja de ser atractiva, o pierde parte de su atractivo, cuando la evolución de las cosas coloca en una situación de inferioridad. Eh, de raíz a parte de la población, es decir, eh, libertad e igualdad se pueden conciliar hasta cierto punto y solo mm, durante un tiempo. Y al final la, la libertad produce, produce desigualdad y la desigualdad es propensa a convertirse en abuso. Una de las cosas mm, preocupantes del, de, en las sociedades occidentales desde de, de los últimos 50 años ha sido el crecimiento innegable de la desigualdad, crecimiento que nadie, que yo creo que ningún economista niega, ¿no? un crecimiento de la desigualdad que además no obedece al esquema antiguo del capitalismo, de capitalismo frente a los obreros. Es una desigualdad provocada sobre todo por el proceso de enriquecimiento de los de los ejecutivos, ¿no? que en parte se quedan con el excedente de las empresas. Bueno, por un camino u otro. Este último camino es más sórdido que el anterior, en que el capitalismo, capitalista expo, se, expone, expone, se expone a perder su propiedad y tiene una actitud menos volátil hacia bueno, lo que es la empresa o la fábrica. Bueno, este, eh, eh, por un camino u otro, la desigualdad, la desigualdad tiende a, a crecer o crecer durante un rato y a convertirse en abuso. Y esto en un régimen democrático pues impulsa a los partidos oposicionistas de izquierda o de derechas um, y no creo que haya una receta para impedir ese proceso que puede ser funesto eh, y hay que bueno cruzar eh, los dedos esperar en un restablecimiento de, de la igualdad de las oportunidades compatible con la libertad y con la administración racional de los recursos y, y que cada palo a palo aguante su vela. Las sociedades llamadas democracias liberales son muy inestables, son para empezar inventos bastante recientes, realmente, realmente eh, eh, simplificando mucho tenemos por un lado Estados Unidos que tiene una experiencia histórica más dilatada a los que es la democracia, por otra parte, la Europa de la posguerra mundial, es muy poco tiempo. Eh, pero son, son inestables, son inestables porque conciliar libertad con igualdad es complicado y exige un comportamiento sensato de las élites políticas que con frecuencia no se da. Y no hay recetas. La receta es, bueno, eh, la buena gobernanza, con una con una... Eh, política, sino no ejemplarizante, que es mucho decir respetable por parte de quienes tienen más ¿no? y de sus conexiones políticas, pero eso es el juente que no se ve y no hay receta para resolver ese conflicto hay que intentar mantener el equilibrio aunque resignándose
0: a que el conflicto persista uh -huh. yo, yo ahí sí soy un poquito más, no sé si sí, sí optimista o cómo llamarlo, pero sí creo que hay una, una opción más, pues las, esas democracias liberales nórdicas que son más redistributivas, pero sobre todo, más que redistributivas, ellos se toman muy en serio la, la competencia, o sea, el libre mercado, etc. Parece que en esto no lo pensamos mucho, ¿no? Eh, y sobre todo también se toman muy en serio el, el que aquellos que se van quedando atrás, eh, pueden acceder a formación que les permita competir en el futuro quiero decir, que estés en un sector que no tiene futuro, pues el Estado va a poner los medios para que haya una reeducación, unos cursos, etcétera, que te pueda permitir irte enganchando, claro, todas estas cosas requieren de un encaje de bolillos que es complicadísimo en otros lados y requieren como tú dices, de una ejemplaridad y, y que los partidos políticos no estén a la greña, claro, que, que hace que sea muy complicado y que sea casi, casi un nicho, para mí, esto es un poco lo que quería hacer Macron, ¿no? Claro, en el contexto francés esto es mucho más complicado, ¿no? Pero para mí no hay otra, ¿eh? No, no, no sé si soy muy demasiado, tengo una demasiada fijación por lo nórdico, ¿no? Pero, pero, vamos, en España, por ejemplo, estamos lejísimos de esto, y en otros sitios también, ¿no? Pero bueno. Estamos
1: de acuerdo, vamos, es decir, no hay alternativas a ese intento por hacerlo bien, sin uh, incurrir en el dislate igualitarista, cuyos resultados son sistemáticos y absolutamente elocuentes en todo el mundo y evitando a la vez que um, un crecimiento progresivo de la igualdad de la desigualdad perdón pueda traducirse sí. en falta de oportunidades objetivas uh -huh. para gran parte de la población está claro que la igualdad de, de oportunidades es un principio insoslayable pero a la vez um, no se puede garantizar la igualdad de oportunidades eh, sin intervenir de forma destructiva para la libertad en eh, la propiedad o en eh, la vida familiar. Entonces, quiero decir que incluso autores... Uh, que llamaríamos en Europa socialdemócratas que en Estados Unidos cursan como liberales como sí. Rawls uh -huh. o como twerking um, proponen un arreglo uh, cicatero en el sentido de que Rawls aunque admite que es, es, es uh, tolerable que aumente la desigualdad si eso redunda en beneficio de los menos favorecidos principio muy abstracto Está abierto a fórmulas de distribución difícilmente compatibles, por ejemplo, con la persistencia de la estructura familiar. No denuncia a la familia, pero la acepta a regañadientes. ¿no? Hay una tensión muy difícil de resolver.
0: Eres director y llevas siendo mucho tiempo de la que yo creo que es la mejor revista de ideas um, en, en España, que es la revista de libros. ¿No tiene un punto de, de masoquismo dirigir una revista de libros, una revista intelectual, en un país que lee tampoco?
1: Las revistas del corte de revista de libros, revistas que anteceden en el tiempo revista de libros como el New York Times, eh, perdón, el New Review of Books o Exacto. el, el Times Story Supplement, han tenido un número de lectores más corto de lo que se supone. Carezco de, de datos concretos sobre la New Review of Books, que al mismo tiempo es, una, es un periódico político, lo que eh, lo abre a otros horizontes y lo hace... Eh, lo hace más interesante para más gente en muchos aspectos, pero periódico combativo en el terreno ideológico. Pero, por ejemplo, el, el Time Story Supplement, eh, maravillosamente financiado, por lo menos hasta hace poco tiempo, conozco las, desconozco las evoluciones últimas por Mardock, eh, con unos medios sorprendentes,
0: Qué paradoja, ¿no? Um, que Robert mardo financie algo como esto y al mismo tiempo otras iniciativas que van en la dirección contraria,
1: ¿no? no sé lo que ha hecho con el Tieles mardo últimamente. Sí recuerdo conversaciones uh -huh. con uno que era director a la sazón del Tieles para cosa de 20, 25 años que me adelantó los datos de difusión de, 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 de la revista de cadencia semanal. Pues eran bueno, la venta directa era un 10% de, de las suscripciones, y las suscripciones eran 7.000 en Gran Bretaña, 7.000 en USA, 7.000 en el resto del mundo. Bueno, era una revista muy minoritaria. Imagino que la London Review Books habrá sido todavía más minoritaria. Ese tipo de revistas eh, han sido minoritarias siempre. En el caso de España son más minoritarias, incluso en términos comparativos, porque en España se lee menos. Y porque um, 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 no existe demasiado interés en fundaciones eh, y equivalentes por eh, financiar eh, aventuras intelectuales que puedan colocarse en una situación complicada frente a la administración. Eh, Revista de Libros tuvo una suerte enorme porque la idea de sacarla eh, vino de un, una persona que era muy amiga mía y a la, y a la, a la sazón gerente de, de eh, la Fundación Caja Madrid, eh, Predar Miñán, el eh, director... El, el presidente saliente de la caja Terceiro la favoreció también y el sucesor de Pérez de Armiñán, Rafael Espotorno defendió la revista eh, con energía, también hay que decir que lo hizo Blesa, pero fue una singularidad gracias a eso la revista estuvo muy bien financiada hasta la crisis de 2008 ¿no? pero fue una singularidad, no es fácil eh, encontrar apoyo a una aventura intelectual y es crecientemente difícil en España.
0: ¿Tú crees que también, aparte de esto, o esto sería un ejemplo más, o se insertaría en algo mayor, eh, que sería quizá una desaparición Estoy midiendo mis palabras aquí también porque esto es un campo de mina semántico ¿no? eh, una desaparición de los intelectuales en España, ya sabes esto que decía Sabater, ¿no? que lo de intelectual se, se había convertido casi en una palabra, en un insulto ¿no? así que mejor que no te llamaran intelectual ¿no? pero ¿cómo, cómo definirías esto un poco? ¿no? ¿Qué, ¿cuál es el panorama intelectual en España y quiénes son los intelectuales? si, ex, si queda alguno
1: ¿no? no queda, quiero decir, no queda porque ha desaparecido la figura, ¿eh? el intelectual en su acepción todavía vigente pero ya anacrónica aparece con el hacer a Dreyfus en Francia. El término intelectual, por cierto, que es mm, asumido por un Dreyfusard como Clemenceau, antes todavía que por Zola, lo inventa un reaccionario, Maurice Varès, pero como un insulto. Bueno, total, en ese contexto francés de una sociedad democrática todavía en noche, eh, aparecen primero... Sistemas de ideas que conviene defender y sistemas de ideas que se oponen a lo que, al primer sistema de ideas. Existe una estructura de carácter ideológico. En el caso de Francia tenemos los principios de la Ilustración y tenemos también los principios reaccionarios de la sangre y el suelo. Bueno, dos sistemas que se oponen. Y, que es el punto fundamental, en esas sociedades tenemos ciertas figuras que gozan de un prestigio moral importante escritores, políticos metidos a escritores que uh, son letrados, son clérigos en la sección um, antañona del término es decir, personas que dominan um, la ciencia en, 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 en su sección más amplia en sociedades que respetan eso, lo respeta en buena medida la derecha y lo respeta una izquierda um, que cifra en el, en el, en el Jefe intelectual, pues uh, virtudes salvíficas, eso está ya en Marx, ¿no? sobre todo en el Marx, Marx I, ¿no? el, uh, el, el, el que escribe sobre, sobre eh, la teoría del derecho, sobre la del el, el, el derecho de Hegel, allá por principios del, de los 40 del siglo pasado, del siglo antepasado. Bueno, tenemos a una persona. Eh, cuya autoridad, cuyo ascendiente moral, es reconocido por gran parte de la población. Y tenemos el prestigio de la lectura en sociedades que están incorporando una cosa prestigiosa, que es el libro, rápidamente. Ahora esa cosa prestigiosa, que es la lectura, está desapareciendo desde hace tiempo. Y no existen figuras que puedan ocupar el nicho que ocupaban los antiguos intelectuales, no sean simpáticos o no. De hecho, en Francia, por ejemplo, los intelectuales hierran en masa después de la Segunda Guerra, acercándose injustificablemente al estalinismo. Hay eh, excepciones como Raimond magón pero bueno, el caso, por ejemplo, de Sartre es eh, verdaderamente hiriente. No me meto en eso, no me meto en los errores cometidos por los intelectuales. Creo que eh, eh, quienes los cometieron eh, merecían un correctivo, pero no creo que sea esa la causa de la debilidad del intelectual. Contemporáneo. El, inter, el, el intelectual contemporáneo no puede existir como existió hace 100 años porque no existe, entre otras cosas, una sociedad que le reconozca el papel de intelectual. No existen directores en el terreno de las ideas, no existen oradores sagrados que, bien en nombre de Dios, bien en nombre de todo lo contrario, puedan impartir doctrina desde el púlpito. Eso no existe desde hace tiempo. Y hay que reconocerlo. No reconocerlo sería pueril. Lamentarlo, bueno, eh, es, eh, es comprensible, pero creo que sobre todo hay que comprender.
0: Quizá yo añadiría Albert Camus mmm, ahí, ahí también, ¿no? Sí, eh... yo también añadiría Albert Camus, ¿no? Hizo,
1: sí. Um,
0: creo uh, que es... Ruth,
1: mm. uh, en, en Past Imperfect, me parece, se llamaba el libro, un mm. buen inventario de, de lo que habían hecho los intelectuales se salva, se salva, en Francia y se salvaban pocos. Agone Camus, de los pocos en sí, el caso sí, de Sartre es un autor sí, sí, tremendo. de talento al que conozco bien y al que detesto también, eh, es clamoroso, es decir, une una apuesta absolutamente equivocada con una falta de integridad y de conocimiento concreto de la sociedad asombroso. Sartre no pagaba impuestos porque vivía, no vivía ni siquiera en una casa estable, Sartre no sabía nada de economía, Sartre sentía un interés relativo por la historia, en fin. Eh, pero bueno, gozó de los atributos y de las inmunidades del, del intelectual antiguo, las mereciera o no. Esos atributos, esas inmunidades no están ahora disponibles para nadie. Ese es el dato. ¿Y,
0: y tú crees que un país puede funcionar sin una élite intelectual o, si me apuras, sin una élite en general? Eh, una de estas polémicas tan tontunas que tenemos últimamente, ya, ya sabrás que es esta cosa de si la me meritocracia es buena o mala, o si debemos tener meritocracia claro, sí, o sí. no tenerla. A mí me parece una cosa de país aburrido, cuando España es lo de. Lo, lo, lo menos. Aburrido no es, desde luego. Quizá una cosa para Suiza o Canadá o algo así, pues quizá tendría sentido hay una polémica así. A aquí me parece una cosa tontísima, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué decir? ¿Dónde nos deja esto, no? Quiero decir, ¿podemos.? Porque pues la, la es elite meritocracia... son, mm,
1: se ha puesto de moda entre nosotros, sobre todo a través de escritores como Michael Sandler. Eh, Michael Sandler eh, había escrito algunas cosas interesantes contra Rol, precisamente hace 30 años aproximadamente, pero se ha descolgado con la tiranía, la tiranía del mérito, me parece que es la traducción sí. del libro, penosa, ¿no? en que propone como eh, solución alternativa a una meritocracia Injusta la comunión eucarística. Es un caso de degradación intelectual eh, sorprendente. ¿no? Eh, lo que nos devuelve a las élites. ¿no? Yo creo que ninguna sociedad puede funcionar sin élites. Que si las élites le salen mal. Y nosotros los españoles podemos, conocemos bastante de eso, porque hemos tenido un siglo XIX atroz y un siglo XX muy malo. Las cosas no van bien. Eh, Decía Mussolini, otro hombre detestable pero inteligente, eh, que las mayorías no importan, que lo que importan son las minorías. Lo decía un golpista profesional que se hizo con Italia en circunstancias casi inauditas. ¿no? Pero eh, en lo que decía había, una, un, en esa intuición había algo que es verdad. Eh, la mayor parte de la gente está cada en sus asuntos, que son respetables, comprensibles y compartidos, y carece, y carece de tiempo eh, para aplicar sus energías y sus luces a lo que es el gobierno de todos, es decir, el sueño democrático eh, tantas veces resucitado. También lo notó muy bien Schumpeter, eso también. Bien. Entonces, allí donde las élites no funcionan, las cosas van mal. Las élites son más decisivas en muchos aspectos que el demos. En el terreno de las ideas, pero también en el terreno de la política, en el terreno de en casi todo. ¿no? Eh, y eh, Occidente sufre un proceso de pauperación de los criterios, podría llamarse así, altamente preocupante y de diagnóstico complicado. Eh, la situación no, no es buena. ¿no?
0: Igual que eh, lo que hablabas antes de esta, tener esa ascendencia moral, que yo creo que también es otro aspecto o está relacionado con esta cosa de la emulación, ¿no? porque parece que ahora todo lo que tenga que ver con élite, casi élite será un sinónimo de abuso, de alguien que tiene una posición privilegiada con la que abusa a los demás y no merecida, ¿no? Pero élite no tiene nada que ver con esto. O sea, no sé cómo lo hemos hecho, no sé cómo hemos construido esta equivalencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, antes que estabas hablando de, de los intelectuales franceses, estaba ahí recordando, que no era francés, era alemán, eh, eh, perdón, austriaco y estaba leyendo, releyendo una correspondencia de, un libro de correspondencia de Stefan Spike, ¿no? Entonces tú ves como el hombre, dedicaba gran parte de su tiempo a gestionar sus múltiples bolos, que llamaríamos ahora, ¿no? Dando conferencias multitudinarias, llenando teatros y repitiendo la misma conferencia, un día tras otro, ¿no? Y, y, y yendo por países, etcétera. Esto me parece que, que ahora sería inaudito. Y esta posición que Stefan Zweig y otros tenían como intelectuales públicos, esto no existe ahora, ¿no? Esto, ¿quién, ¿Quién llenaría uno, o quién, a quién seguiría un grupo numeroso de gente? Pues a unos influencers de, de YouTube, ¿no? Pero, pero desde luego no a un intelectual público, ¿no? Entonces, la idea de la propia emulación, el. el, el el, el querer ser mejor eh, intelectualmente o, o, o con las ideas, esto también se ha perdido. Sí, y no comprendemos bien lo que está ocurriendo.
1: ¿no? Hay un ataque a cualquier clase de jerarquía, incluido a las jerarquías naturales. ¿no? Podríamos hablar también de, de las políticas de género. ¿no? Eh, hay una actitud hostil hacia cualquier clase de jerarquía de diferencia, ¿no? yo no creo en absoluto que los hombres sean superiores a las mujeres, sí creo que son diferentes, cualquier diferencia se está, se está castigando y por tanto, cualquier jerarquía se está castigando, una jerarquía implica o presupone una diferencia. En los países civilizados esa diferencia se manifiesta y se confirma mediante la excelencia, de usted. si usted sabe muy bien. En teoría de la relatividad, pues es natural que eh, se le dé la precedencia cuando se discute sobre la estructura física del mundo, y parece que eso eh, no es evitable. Si usted es escritor y se ha consagrado a escribir, parece que tendría que tener más autoridad hablando de ciertas cosas que un autor de bestsellers improvisado y así sucesivamente. Bien. Um, eso se todavía no en el campo de la ciencia donde los algoritmos son duros, pero sí en el terreno de las humanidades eso ha dejado de ocurrir. Y, y a mí me ha preocupado esto desde hace tiempo. Me gustaría tener una explicación. He encontrado que no tengo. He encontrado sí algunas conexiones ¿no? eh, con una responsabilidad específica de la izquierda. Me explico. La izquierda ha trasladado su impulso revolucionario, impulso sin el cual Um, no se concibe a sí misma, por lo tanto se derrumba desde los terrenos consabidos y ortodoxos de la política económica a eh, otra clase de frentes, ¿no? que está bastante ligado con el pensamiento Walk. hasta leer a Marcuse de mediados de los 60, ¿no? um, con resultados curiosos. Creo que el resultado es calamitoso desde el punto de vista de lo que estamos oyendo. Creo que la mayor parte de la gente normal, la que no toma la iniciativa, escucha esos mensajes con desgana, aburrimiento y a veces incredulidad. Pero son una de esos mensajes, memes, o la María Dawkins, del velo Evolucionista, han colonizado la opinión con la colaboración pasiva tanto de las administraciones como del dinero. Es decir, basta oír la publicidad por televisión. Y eso tiene efectos bastante disolventes y bastante degradantes. Sí, yo creo que sin élites eh, las cosas no funcionan. Y las cosas no funcionan porque las élites hacen lo que la mayor parte de la gente no tiene tiempo de hacer, así de brutal y de, y de sencillo. Cuando el software anda mal, eh, pues al final eh, los aparatos no funcionan. ¿no?
0: no sé si acabo más optimista después de hablar contigo esta charla, pero en cualquier caso ha sido muy, muy interesante hablar de, de todas, cosas y todas estas cosas y te lo, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Aloro. Un fuerte abrazo. Nada,
1: nada. un abrazo.